0: 大家好，我是刘一，欢迎收听《时而散步》，把生活暂停一下，一起散个步吧。今天我们邀请到的这位嘉宾，他的职业也很特殊，他是一名性治疗师。那在国内可能还有很多人没有听说过这个职业。呃，我们今天就和他一起从他的女性视角来聊一下啊、呃，婚姻、爱情、孩子这些话题与性相关的部分。嗯，这些我们常常遇到却很少谈起的话题。如果你也感兴趣，我们就一起听下去吧。那花姐，我一直想问你，就是，嗯，这里面我
1: 们会聊到你的职业，你，你愿不愿意介绍一下自己？呃，国内可能这个职业会比较少。我是性治疗师，嗯、我一般前面会加一个贪财好色，对<笑>贪财好色的性治疗师，对嗯、因为我确实贪财，也确实好色。嗯、对，我觉得他很真实，嗯、对，嗯嗯
0: ,嗯。然后您是怎么走上这条道路的？因为我们刚才讨论过内在动机，讨论过热爱，您也是因为有兴趣吗？还是，嗯，呃
1: ，怎么讲呢？我是。其实跟你刚才聊的很相似，嗯、就是我是先自己的婚姻有问题，嗯、我在婚姻内，呃、生完小孩然后抑郁、呃，觉得在婚姻内得不到自己想要的，
2: 嗯、然后就
1: 一哭二闹三上吊，最后还是得不到自己想要的，最后我说 OK， 那我得不到自己想要的我就不要了，嗯、然后呢就确实抑郁，然后我跑步，喝酒，呃、然后冥想。然后国内国外各种课程去学习、呃，嗯，呃，确实有很多东西很突破我当时的那个想象和界限。比如说呼吸这个事情，嗯、我们从出生开始就呼吸，但是从来没关注过呼吸，
2: 嗯
1: ，所以我花了九万九千八上了这么上了一个课，然后其实就学到了一句话，嗯，很多人都。都觉得我很二，觉得我很傻，但是我觉得这句话值这钱，嗯、<笑>就是
0: 叫<笑>我听一下这个完全句吧<笑>。
1: 是的，呃，就是说，我们的心情就像天空当中的云彩，好心情像白云，不好的心情像乌云。但是不管是白云还是乌云，它是流动的，都会过去的。我当时不知道。我当时会觉得我很有力量，然后我会跟不好的那个心情乌云去对抗，我觉得我能打赢他。但是后来发现，我高估了自己，就是我累得筋疲力尽，然后人家在那儿悠悠然的，啊，后来老师告诉我说：“你别跟他去对抗，他来你欢迎他，他走你欢送他。其实心情乌云。”呃， uh, 然后爱情
0: 都是如此，就好像我们国内很多，比如说包括职场里也是，或者家庭里，经常说要保持正能量呀，什么积血呀，就是看到负面情绪，第一反应就是先批判了自己，<是>批判了旁人，说你不应该就是什么不开心
1: ，表现出沮丧，你天天其实这个已经不对了，对吧？就已经不接纳自己了，是吗？他也谈不上对不对，就是说，我其实不太愿意用对和错去衡量很多东西，因为对和错是、嗯。有点幼稚，太二元对立。对，就好像我们小时候说好好人坏人，你看一个电视剧说他是好人，他是坏人，其实没有纯粹的好和没有纯粹的坏，就主流价值观嘛，这是好的，那是坏的。嗯，其实没有什么好和坏，就决定看你屁股坐在哪里。所以，嗯，我们我们不去想他是好的还是坏的的时候，就是他来了，嗯，你就只能去接受他，你没有其他办法，嗯，你赶不走他。反倒你越跟他较劲，他停留的时间会越长。好像、嗯、说我爱一个人，我太爱他了，他怎么能跟我分手呢？我怎么改我能让他回来？怎么样？包括现在有些挽回的课程，其实都挺二的。对嗯，就是，这就是人生的常态。所以，当你从这个角度来看这个事情的时候，你就不会那么较劲了。就是您的职业是不是也让你？有了更多的机会去看到这样的人，是的，是的，我我后来就是国内国外，每年花几百万人民币去上课学习，也确实是打开了我的很多的，就是跟之前不一样的东西，因为原来纯纯粹的商人，原来做房地产，后来做投资，不太关注这些东西。脑子里想的都是赚钱的事儿，到后来自己遇到问题了，发现我身边其实很多像我这样的人，就是他们的收入在自己所在的城市，比如说一个女性，嗯，呃，一年赚个呃大几百万、上千万，哦、就这个算是，嗯、就是从物质条件来讲，应该是还挺幸福的，是吧？嗯、挺优秀的，嗯，但是他们真的不幸福，特别痛苦。老公出轨呀，性生活不和谐呀，然后家里边的主要成员好像这个都不按自己的心思在活呀，然后自己也一堆糟心的事儿啊，嗯，呃，
2: 一
1: 点一点一点一点累积到最后，就就,就爆发了很多的问题，比如说，嗯，呃，胸的这个乳腺癌，嗯啊，妇科很多疾病。然后我就发现我学的这些东西，我在跟他们聊，他们说这个太有帮助然后我才发现，嗯，第一，因为我就有有一点商人的敏感性就发现确实这个东西是刚需。然后有些人就好像跟我一样，就是活了那么多年，我都没关注过我的呼吸，嗯然后我我觉得我特别厉害，我就特别有能量，嗯。不好的东西，那个乌云，我觉得能怎么样？但后来你发现你根本特别自不量力
2: ，
1: 但、嗯、后来你发现你非常无力，你搞不定他，他比你强大太多。嗯、他看着他飘飘的很柔软，你每一拳都打到棉花上，你打不过他，而且你会累，他不会累，他在这飘飘忽忽的，你知道吗？你弄不过他，所以你对你，你知道自己有些事你办不了，你、嗯、有很强烈的无力感。然后你就知道你要把力量放在什么地方上，怎么让充实自己的内心，让自己变得更强大，不去跟无谓的事情去较劲。他来了你就接受他，所以其实你也是，不是说
0: 奔着这个目的去成为一个像性治疗师这个职业的，那就他也不是说我们理解的你需要具备什么资质，才能够比如说入这个门槛。那您当时是就是怎么决定就是自己做这个？
1: 或者说你觉得哪天具备觉得自己具备的这个条件呢？这个条件又是什么？就是第一呢，我发现我身边有很多需要帮助的这些人
2: 。嗯
1: ，我在跟他们聊完之后，嗯、他们觉得，哎呀，我居然从来不知道还能这样，这样想，这样想这样做，还有这样的活法儿。就其实我们每个人都非常受限，装在框架里，对自己画地为牢。他觉得人生只有这一种活法嗯
0: ，
1: 但是当他近距离的看到说哦，别人还可以有另外一种不同的活法的时候，对他是一种极大的冲击。我每个人都觉得自己很牛掰，尤其你知道，所谓成功人士、成功女性，对吧？就我一年赚个几千万，那我就很成功啊，啊，然后就很目中无人啊，我很牛啊，你跟我说什么？除非你比我身价更高，我才会听得进去你说什么，否则我是不拿眼睛夹你的。所以，就是帮助这些人的过程当中，让我很有成就感。
2: 嗯、
1: 让我知道这件事情是刚需。
2: 嗯
1: 、然后呢，我知道这个事情其实很多人需要。嗯，很多人需要。嗯，是你想象不到的，嗯、就是你只要一谈这个事情，大家都会有共鸣。婚姻、爱情、嗯、性，啊，社会热点问题，出轨，嗯，嗯先生出轨，自己出轨，嗯包括孩子的教育，他在某一方面优秀，不见得其他方面可以。然后我学了这些东西，我就发现我，呃，什么商学院的学习经历啊，嗯，啊，性的技巧的学习的经历啊，甚至是过往的工作的经历啊，嗯。包括我还学过一些什么木工啊之类的，对这些都看似<笑>对看似毫不相干的，但其实就包括还有一些冥想的这些经历，你会发现在这个事情里面都揉出来了，就都攒到一起去了，让你怎么更专注的去，比如说很多人说自己没高潮啊，你会发现很很大程度上是他不够专注。我跟你坐着的时候，可能想着那个阳台的衣服是不是该收了，嗯嗯，他就没有办法投入这件事情，嗯，就是社会浮躁嘛，人心也浮躁嘛，总希望尽快的把这件事情做完，你就忘了说享受你当下的东西
0: ，包括每一件事
1: ，是的，吃饭、睡觉、行，对，孩子的教育，是的，就是都有一个自己期望的东西，有的时候期望就是一种隐性的。暴力。当我期望你做什么的时候，然后你没有做到，我其实心里对你有怨言的
0: 。就为什么人会变成这样？呢？就是我们在很多，比如说亲密关系里也是来评定，呃，妻子或者是老公好不好？那就是看他，哎，妻子有没有问，就弓箭、贤良什么，然后什么上的厅堂，下的厨房？那老公是不是赚钱多呀？又又又就。养孩子啊，什么顾家啊这种的，是不是节日送礼啊这种的，就特别表面的东西。那我们就每个都做到了之后，他自己晒到朋友圈，或者自己觉得好，那这个这个到底是什么？就是就是引导我们
1: 去这样做。我觉得你这是一个特别好的问题，对，<笑>就是这就是我们的社会文化、呃。每个人都没有深思过，因为我自己到底需要一个什么样的男人，或者需要一个什么样的女人，然后。到底什么样是所谓的好老公或者好太太？其实我们都没有思考。你看的影视剧里，啊，在婚前谈恋爱的时候，呃，男人都听我的，所以百依百顺，嗯，啊，过节送我礼物，带我出去玩哄我，我说什么都是对的，这是女人一生当中最高光时刻，嗯，然后就觉得，嗯，这是好的，嗯，然后我。觉得好像感情到了一个热度，我我为了继续能够享有这些东西，我进入到婚姻。嗯、但进入到婚姻之后，发现<笑>所有的一切都没了。对，那个男人像变了一个人，然后这个女人也像变了一个人。大家都觉得彼此被骗了。对，然后进入婚姻之后，就进入了男人的高光时刻，就是我就这样啊。然后呢，你可能怀孕了，生孩子
2: 了
1: 。嗯、啊。那你就更被我缠住了。然后这个社会对于一个。呃，离异的女人，嗯，是不友好的，嗯、是不友善的，所以很多事情也没有到离婚那一步。这离了婚，你似乎也掉价了，不值钱了，所以这个婚姻就这样，就不幸
0: 福了，但是无解。对，然后就把精力可能投在孩子身上，对，然后就把这种焦虑和目的感控制，让在孩子身上延续，就很多焦虑的家长，是，焦虑的父母。
1: 或者出轨，嗯，然后男人有自己的，对，这可能也是个常态。对，嗯、男人有自己的游戏方式，他有他自己玩乐的东西。嗯、就是婚前婚后其实，呃，有没有孩子对他都影响不太大。嗯、他该上班上班，该喝酒喝酒，该有自己的娱乐方式，有自己的娱乐方式，嗯、该呼朋唤友呼朋唤友。嗯，就这个家庭，他某种程度上除了拿钱回来，他其实是缺席的。而女人呢，你就会发现说，你不用想女人出轨，为什么？因为她要照顾孩子啊，要工作啊，然后这个什么怀孕、身材变形，呃，半夜喂奶，然后婆媳关系，她其实已经陷在自己的一团这种麻烦当中去了。就她马上从公主变成一个奴仆，她不自知，对她也不舒服，但是好像大家都是这么过来的，所以我们没有思考过这样的问题，
0: 而且社会也是这么要求女性的。并且用这个来褒奖女性，是
1: <的>，也就是说我牺牲了之后，我还能得到正面的反馈的，所以这是一个陷阱。嗯、任何美德如果不是说男人、女人都具备的话，只有女人你这样做才是美德，那这一定是陷阱。对
0: ，女人温柔。对，应该是人温柔。对。对，人要有爱。
1: 对，嗯，所以就是这样，是陷阱
0: 。那您就在这工作中，你觉得有没有？比较那种给你最大的那种感触，或者是有些东西是之前没有，或者后来有这种想法的变化。这个问题可能问的有点空泛，嗯，或者您就是来跟您咨询的这种学员，或者是咨询的这个呃对方，他有没有哪些是转变特别大，让您感触比较深的呢？
1: 感受比较深，我这么说吧，就是很多人，比如说，呃，一个海归的博士，嗯，跟自己太太结婚几年之后，一直都没有一个完整的性行为，就没有完成过，嗯，就是首先高知嘛，嗯，然后在海外也留学过几年。留学工作，所以是见过世面的。就他不是没有读过书，也不是，但是找不到阴道口，进不去。就真实存在的，真实发生的事情。所以我就觉得，嗯
2: ，
1: 某种程度上我会觉得其实是挺可悲的一个事情。嗯，就是我们对于性的避而不谈。或者弹性色变，导致我们成年以后连最基本的属于人本能的性行为都没有办法完成。就是我没有要求你活多好，做的多好，就是你只是完成一个最基本的繁衍的一个插入都做不到，这是一个退化，嗯，是非常可悲的一个事情，挺不可思议的，就是很多人听了会觉得这是真的吗？嗯。是的，<试>就是性教育的缺失。是的，就我们一谈性，就觉得是一个很肮脏的东西。包括你看电视里面，影视剧，所有的就医就一聊性就是犯罪呀、啊，嗯,嗯，然后肮脏的，嗯,
2: 嗯
1: ，不洁的，嗯,嗯，所以我们能够跟性联想在一起的美好的东西太少
0: 了，因为文化也没有这么引导
1: 。是的。
0: 就是我自己有这个感觉，就是因为我自己生的是那个女儿嘛，生了小朋友，呃，就给她做这，尤其是国内有很多极端的案例，这个做妈妈的就特别担心，然后就觉得这个性教育从小就要启蒙，那就会给她买很多绘本，在这个过程中我才发现，不要说先给他启蒙，就是我自己可能都缺这一课，我把这些书看完之后。我自己很多观念都会有一个变化，就是我在刚刚开始拿到这些素材的时候，我想好我要做一个开明的妈妈，我要去跟他就是真诚的沟通这件事情。但是真正我拿到书的时候，我可能自己开
1: 不了口，讲不了，自己还没脱敏，所以我们很少能够从我们的嘴里很自然的聊性这样的字眼儿，对，做爱，就甚至我生殖器。现在跟您聊这个，我在想，哎呦，播客我到时候能不能放出来？这我真实的想法， oh. <笑>对，你可以消个音的关键词之类的，对。Oh. 所以，当我们自己作为父母或者作为成年人，自己还没有脱敏和祛魅的时候，真的很难给自己的小朋友去讲这些东西。其实，小孩他不像成年人对这个东西这么敏感的。Mm. 你比如说，我带了很多的东西。飞到国外去跟我小孩、嗯、然后我想好好给他讲一讲这些东西。嗯、结果人家就那么一听一说，人家根本不是特别感兴趣，就根本不像成年人一想、嗯、啊聊性话题，哎呀是吧？滔滔不绝。那小孩他就那么一听，然后听完之后人，人家就就他没不像成年人那样，很多时候是我们拿自己的心态和想法去套孩子，孩子不是那样的。你只要跟孩子交流过，你就、嗯、你就知道。大胆放光的说，对吗？而且
0: 他可能就是生理年龄也没有到，就没有到本身开始好奇，然后又被就是禁止。
1: 他好奇就只是好奇。你比如说，呃，我的小孩是一个男孩，嗯啊，今年八周岁。呃，前几年我跟他在一起的时候，我生理期，我就会跟他说，我说妈妈，呃，生理期不舒服，你这几天不要惹妈妈啊，你就要不然我可能会发脾气。<笑>嗯。然后呢，我就总跟他说这样的话。他知道了之后，有的时候他就会问我：“妈妈，你那个下边流血了吗？”嗯，我说没有。我说你怎么会问这个？他说：“我我我就是看看你会不会不舒服。”<笑><笑>就他可能想起来了，<笑>他就问这么一句。问完了就完了。嗯、他,他,他不知道这个规律什么的，那他
0: 嗯
1: ，他不知道，他就突然想起来了，就像问你：“哎，妈妈感冒好了没有？”<对>是的，嗯,嗯，所以小孩其实真的没有大人。想的那么的复杂，小孩很简单。我们也是从小孩过来，我们是怎么变复杂的呢？<笑>这真的是一个好问题。对，我们觉得我们大了，然后我们就开始复杂了。我们觉得我们聪明了啊，我们觉得自己好像适应这个社会了。所以其实。我们才经常会觉得说跟孩子身上学到很多东西，孩子是我们的老师。就所有当父母的人都会有这样的感受。嗯，你如果没有孩子，你不会觉得自己复杂，不会觉得自己不单纯。你有了孩子之后，其实孩子是有教了你很多东西。嗯，我印象特别深，呃，我刚到国外，就是我每年有半年会在国外，然后我小孩坐校车上学。我把他送到楼下，哎呀，他跟着我这个抱啊、亲啊，妈妈我有多爱你啊，就是说的，哎呀，让我就沉浸在这里。然后这时候校车来了，老师下来把校车门拉开，然后我跟孩子这个拥抱松开，人家一上校车，马上忘掉你，跟那个同学在那儿聊。就是我从国内给他带的一个小的什么一个玩具，就跟那讲解介绍啊，我就一直看着他，然后等着车开走，摆手。人家都从头到尾你看我一眼，<笑>对我当时，我当时就在想，我说他爱我是假的吗？后来我才明白，孩子是真的活在当下的。他拥抱我的时候是真的爱我，他说爱我的时候也是真的爱我，但是当他一旦。跟我分开到校车里边的时候，他马上又沉沉浸到那个场景当中。他也是专注享受，也是的，就是他是真正的活在当下，明白、嗯。而我们不是，嗯、我们是我跟你在一起的时候，我可能想着他
0: ，啊，想着呃明天的工作呀、邮件啊。
1: 对,对。然后我我我我还有可能想另外一个人
0: ，
1: 嗯、啊，我想那个人有多好。所以就你是很多时候我们是忽略当下的。忽略当下陪伴在你身边的这个人，忽略当下你在做的这个事情，而孩子不是
0: ，或者是忽
1: 略自己不敢去拒
0: 绝当下你这个不想跟他在一起的人
1: 。对，我们很多时候其实是，就是我们的习惯永远都是看别人，我看你的脸色，你想让我说什么啊？你说了这句话，我要怎么回答你？就很多时候都是在观察别人，在揣摩别人，嗯、我们很少听听你自己想说什么。但孩子不管。孩子不
0: 是
1: ，嗯，所以他说的可能做的都不是你想的，嗯、但是那就是真实的，他活在当下。所以我觉得，就是孩子是教给我很多东西
0: 。我、嗯、特别赞同，我觉得我我跟我女儿就是我学到了她一点就是学会撒娇，嗯嗯，嗯就是她撒泼撒娇的时候真的是什么都会用得出来，突然把脸一捂就。就跪在地上开始，哎呀，妈妈、爸爸又凶我，<笑>知道这样一哭我就会很着急，然后我就会有的时候真的是他不好或者他不对，但是然后然后我一抱他就开始撒娇，妈妈抱抱啊，妈妈亲亲啊，就啊好吧就这样吧，或者是我不在家的时候，他就对他爸特别好，<笑>但是爸爸其实有的时候能识别出来，然后就也会跟他对抗或者不理他，还会给我告状，嗯，对，我就觉得我不敢，我不敢在我先生面前这么撒娇。因为我就觉得我自己要懂事一点，或者是我想要撒娇的时候，我就会被拒绝。那种为什么不敢？这个可能跟从小的经历有关，因为我妈不喜欢就是小朋友撒娇，说不要哭，不要嗲。嗯。<笑>
2: 然
0: 后我就觉得这事做起来不自在，不自然。那跟我先生有的时候就是，嗯，已经属于很亲密的人了，不自然的就是流露，但是得不到什么正向反馈，有的时候，或者是比较少吧，或者可能我要的反馈太多了。哦、嗯，对，我就会有这个想法，然后自己收着点收着点然后就。就慢慢的也就不会撒娇就正经说，正经说，越来越正经，越来越正经。自己还挺不想这么正经的，挺无趣的，就是觉得、嗯、一边一边正经一边批判自己。但是看到我小朋友就不会这样的，他要是，他就知道，他就是撒娇，他有的时候是真心的，他就是表白妈妈；他有的时候就是带着目的的撒
1: 娇。嗯、我觉得也挺洒脱的。是，呃，我觉得你很难得，就是能够。看到和看透这些，并且能够给予一些正向的这种回馈，而没有制止。嗯、因为我是男孩儿，所以孩子爸爸就总会说：“你像个男人，或者你像个怎？”嗯、他其实是不喜欢那个小小男孩哼哼唧唧的。但在我看来，他就是个孩子。他很久没见到妈妈了，他可不就腻歪腻歪撒个娇吗？嗯、他跟别人说话都是好好说，他跟妈妈说可能就。那样儿，哎，对，啊，我还为这个事儿特意跟孩子爸爸聊过。我说，我说撒娇是种技能，也是一种心态，跟性别没关系。嗯，男孩女孩男人、女人都可以撒娇。
2: 嗯
1: ，然后呢，孩子爸爸在饭桌上就说说九那个我小孩儿叫九小名儿叫。然后、啊、九儿听着妈那个妈妈说你可以撒娇，<笑>啊、然后那个呃就是九,九爸爸说说偶尔撒娇，然后问你知道什么叫偶尔吗？就是嗯就是呃可以有一次，但中文有时候没有那么好，对<笑>就是我觉得就孩子还是要允许他撒娇的，他小时候撒娇，慢慢长大成年以后他也会知道跟自己亲密的人撒娇，就当我们。不会撒娇、不敢撒娇的时候，不管我们是女人还是男人，我其实觉得是一件挺可悲的事情
0: 。这样的情况其实也不能接纳别人撒娇
1: 。呃，能不能接纳别人先不说，就是他，他对自己要求其实是很严格的那种，就是、嗯、就是他要求自己的情绪脆弱的地方是不可以外露的。嗯、啊，就是，就还是我们会有很多好的和坏的。比如说我们的情绪，我认为开心是好的，嗯、正能量是好的。
2: 嗯
1: 、你不能哭，嗯、你不能脆弱，你不能什么什么什么，包括你不能疲惫。对，甚至你不能撒娇。嗯，所以你就会发现那些正能量的东西。我曾经拍过一条视频、就是，就是其我我内心会觉得正能量是个挺二的事儿，嗯、就是把你弄的一个挺扯的，不像一个活生生的人。而像一个工具，你要是正能量的、嗯、开心的。但是我们就是人嘛，一天二十四小时，我会累，嗯啊，我我从单位回到家，我想把鞋脱了，我想躺在这不想动，或者我想玩玩游戏，这就是活生生的人啊。你会干，你会有元气满满的时候，你也会有累的时候，你也会有那个电就是空了需要充电的时候，这才是人啊。嗯，你把自己搞的就不像人了。
0: 哎，我们怎么聊到这里？<笑>哎，他好像还挺自然的。是，本来想聊点这个羞羞的。<笑>哎，你说到这个，因为刚才就聊到育儿，就是我记得之前听花姐讲座有一次，印象特别深刻，就是讲到也是性启蒙相关的，就是女孩子说她第一次来月经的时候，给她做一个、呃、成人礼的这个仪式。嗯。嗯
1: 对，你愿不愿意在这里分享一下？嗯嗯、<笑>是，那是一个，就是。我其实，在在在，这这是要付费听的。<笑><笑>我其实，在录那个课程的时候，我也很感动，对，就是会有些生理反应，会起鸡皮疙瘩。就是你会发现，我们大多数女孩在生理期的时候拿卫生巾或者卫生棉条，你是要把它装到兜里或者放到包里偷偷的，嗯，你不太敢，也不太会正大光明的像拿手机一样。拿在手里去，为什么？就是这是一件丢人的事情，是一件害羞的事情，是一件不能放到桌面上去的事情。就好像从你来月经那一天开始，你就不干净
2: 了
1: 。嗯，啊，你好像就是做了一些不对的事情或者不好的事情。我记得特别清楚啊，嗯、我第一次来月经的时候，我不懂，然后我妈妈就说：“哎呦，怎么这么小就来这脏东西？”我也不懂，就是我也不知道，第一这是脏东西，<笑>第二我也不知道它怎么就来了。但是就听到了这样一个反馈，对，所以，在我们的成长过程当中，我说的其实不是我一个人，是我大多数我的同龄人，或者比我再小一点的，甚至比我年长的，我们都是这样的。嗯，可能不是这样的表达方式，但是可能都是在用这样的方式告诉你，呃，那那个月经是脏东西，从来没有人在你来月经的时候恭喜你。你成年了，你具备女人的生育能力
2: 了
1: ，嗯嗯嗯啊，然后我会把家族当中的女性，呃，或者是好朋友，啊、呃，或者是一些优秀的女性来告诉你一些，说，哎，你成年了，具备了生育的能力，然后把我们啊、呃、生活的智慧告诉你，嗯,嗯，嗯、或者我们婚姻的智慧告诉你，有一个这样的仪式，啊，对你有一些，嗯，借鉴，啊。告诫，嗯、呃，或者是祝贺，我们没有，所以如果有一个这样的，嗯、可能我们，呃，在来月经的时候，我们的孩子在来月经的时候，如果是女孩的话，她不会有这种羞耻感和羞愧
0: ，她自己也会坦然和自信很多。是的，她甚至可以把这个去告诉她的朋友们
1: 。是的，所以。我因为我没有女女儿嘛，我其实很希望，就是如果我有女儿，我会很，呃，认真的给她准备一个这样的仪式，在她呃第一次月经初潮的时候。就
0: 是您刚才提到的一个简单的，就是这个仪式，就是说她初潮的时候，把家族里的女性长辈或者是朋友邀请过来，给她
1: 聊一聊这个事儿。对，就是每个人准备一个伴手礼小礼物。嗯、我们围坐在一圈啊，然后都是女性，嗯，呃拥抱她，跟她说一些自己的自己想说的话，嗯、不管是婚姻当中的、嗯、生活当中的，呃，或者是身体上的，嗯、呃，一些这种建议，然后放一点轻音乐，有点鲜花啊，就是她不是十八岁的那个成人礼，嗯,嗯啊，它是你月经初潮的那个那个成人礼的仪式。我觉得这个会让，呃，这个女孩一生都会以自己是一个女人这样的身份为荣的。而我们你会发现，我们在生产的时候，有很多女人是。不喜欢自己女人这样的身份，就是很多时候我们经常能听到一些人说：“我下辈子如果能再脱生的话，我希望当个男人。”嗯，就他其实并不喜欢和认可接受自己女性的身份。嗯，这
0: 个是文化各种因素都有关系
1: 。对，所以你谈到的这个呃女孩月经初潮的成人礼，我还真的是觉得。我希望可以，就是每一个父母都听一听，因为女人真的太重要
0: 。我第一次听的时候，我觉得就特,特别震动，就哇怎么能这样？然后就是有那种心心惊的感觉，就是跳得很不正常。然后我刚听过有一两遍，刚才跟花姐就是当面教完之后，就交流完之后，我就觉得就有一种被治愈的感觉，就是我带着我的想象，在想我可能接受了这个。就可能就这段语语音，如果能传出去，其他的女性朋友如果没有的话，也可以自己想象着，呃呃，心理学上是不是有这样一个疗法，是<的>就是回到当初去帮助那个受伤的自己，就是我可能刚才的想法就是，自己当时受到了这样的一个成人礼，就是自己给自己去举办的，那我可能没有更多的女性，我是把自己的经验告诉当初那个小女孩，就
1: 是不用难过、是<的>害羞或者愧疚。是的，嗯，所以其实我们的一生，呃，都是在成长和疗愈的过程当中。我们没有办法去怨恨自己的父母，说哦，你怎么，说也没有这样的教育，也没有这样的理念。大家都还有一为吃饱肚子这个事情犯愁，没人去关注你的心理，嗯、不饿死你就不错了啊。嗯、所以，我们每个人，你要是细琢磨的话，都是带着创伤的。各种各样嗯，不管你家庭条件好或不好，富裕或者不富裕，所以有很多东西需要我们自己去一点一点的去学习、疗愈、成长、修行自己，尤其是女人，这样的事情太多了
0: ，她要面临的挑战太多了，是的，成为女性这件事儿就已经<笑>。足够艰难了<笑>。是的。嗯。那我们刚才聊到的，就说这个女孩子的这个成人礼，那男孩有没有就是相应的这种，我们也需要给他传达的一些，就比如说包括他如何理解这个自己是一个男生的身份，或者是性情这方面的
1: 。当然有，嗯、就是不管男孩女孩都需要。欧洲很多国家，呃，从你出生开始，
2: 嗯
1: ，就有。嗯性的教育，嗯，很多人认为说小孩你不用教这些，尤其在国内现在有很多这样的声音，就是你稍微谈一点性的东西，他就觉得你把他的孩子教坏了，因为他认为他孩子很纯洁，嗯，啊，他不需要这些东西，但每个人都需要，跟年龄没有关系，所以我们的环境就是谈性色变嘛。性教育其实是一门专专业的学科，嗯，就小孩儿，呃。就是有一个影像资料是说，小孩在婴儿在妈妈的这个肚子里边就有自慰的这种行为
0: ，他就是天生的
1: ，对，他就是有这样的性的冲动。包括我小孩很小的时候，么几个月，我当时还拍了一小视频，然后我还跟孩子爸爸说：“哎，你瞧，那小鸡鸡就会硬，就勃起，啊，然后再软下来。”成年人，如果你不懂，你看这东西，第一觉得挺好玩的，第二觉得哎，他怎么会这么小，嗯、怎么会有这种，是吧？你有时就就有这种想法，或者会勃起或者就正常的生理行为，所以你需要去了解、学习，看到孩子可能呃在成长过程当中触摸自己身体的时候，他可能呃吸引自己的手指、脚趾，甚至去触摸自己生殖器的时候，你就是你需要了解，这是正常。你别觉得这孩子有病，或者这孩子是个坏孩子。那家长这个时候的
0: 处理建议或者态度是什么？就可能很多家长会觉得，看这我应该
1: 做点什么？你不用做什么，
0: 就是什么都不要做，也不要说，<对>也不要提
1: 对。对，就你别觉得这是个天大的事儿，嗯、然后就就就一直在阻止他或者怎么样。对你你你你最多第一是先观察一下，嗯啊，看看是一个什么样的情况，嗯，而可以转移一点注意力。嗯或者就
0: 提醒他一下，这个不<对>不,不卫生，手拿出来这样子，放嘴巴里不好出。嗯
1: ，没用的。<笑>好吧，我还在试图干预。<笑>那个是成年人的想法，什么不卫生或者之类，就是看他在什么年龄段，然后要做一些什么样的事情。对
0: ，我替一个朋友问一个问题，就是我们前两天有在一个群里聊到，嗯,嗯、呃，对方说是朋友的朋友问他妈妈什么是强奸。那个小男孩大概是六年级吧，嗯
2: ，
0: 就是他首先听到这个问题是特别吃惊，嗯，第二个就是，来我们讨论是怎么跟小孩子说这件事儿，嗯，我看到群里有各种各样的答案，嗯，有的是在对方非自愿的情况下发生的暴力关系，嗯
2: ，
0: 这是我印象比深的。还有另外一个就是说，就直接的告诉他是什么就是什么，嗯，然后有的妈妈推荐一些性启蒙的绘本，我觉得都很好，嗯。如果是我的话，我也不知道我会怎么说。就我脑子里构思那个答案，我没有在群里面发出来。
2: 嗯
0: 。就是，其实我想听听花姐有什么
1: 。就是，首先要看看问这个问题的孩子是几岁，他能理解到什么程度。嗯。我们每个人心里可能都会有一个这样的答案
2: 。嗯。成年人
1: 聊呢，就是违背对方意愿的。嗯，不管婚内婚外，这都叫强奸。嗯，对于孩子来讲，你说违背意愿，他首先需要知道自己的意愿是什么。嗯，啊，我喜欢不喜欢做这件事情，我是怎么看待这件事情的？包括他为什么会问这个问题，他看到了什么？他是看到了电视，还是听同学聊，还是怎么？就是他看到了什么？他为什么会问这个问题？啊，你不要用自己的那个想法去揣测。他为什么会问这个问题？他背后的问题是什么？然后你再来回答这个问题，就更清晰一些。就因为你不知道他看到了什么，他会问你这个问题。所以当我们用自己的那个很正确的说法去去去告诉他这个答案的时候，可能没有什么意义。嗯
0: 。但是我记得有好多妈妈也给了很多正面的反馈，就群里面当时有聊，呃，很多强奸的发生，尤其对小朋友是熟人之间的。所以小朋友很难鉴定什么是违背意愿，嗯、就很多他的动作其实已经是猥亵和强奸的这
1: 个之间了，嗯、但是小朋友没有觉得不舒服。所以有一套绘本就是呃，因为我小孩在国外嘛，他是亚洲人，嗯、呃，华裔，然后他身边有很多于是国际学校各个国家的孩子。我还觉得挺危险的，所以我经常会，呃，第一是有绘本，第二我会跟他去演练一些东西。我就跟他说，我说你的胸部和你的阴部是不可以被别人摸的，啊，我这个只有就爸爸妈妈帮你洗澡的时候啊，然后如果有人摸或看，甚至是视线一直盯着的话，你如果觉得不舒服，你要反抗，你要大声说不。我不喜欢这样，我不要。这对于成年人来讲，好像只是一句很简单的话。但是你知道，对于那么小的孩子，他要对一个比他高大很多的成年人来说出这样的话是非常难的。嗯。所以你要跟他去演练，哎，你要去做这样的动作，然后呢，呃，他要去做，我不喜欢，我不要。所以很多事情，就你。如果你父作为父母先想到了，你就要去做一些培养，否则你等到那个事情发生的时候，他不会像成年人那样能够做出那样的东西
0: 就是你刚才提到一个特别关键的一点，就是我们只讲是没有用的，就一定要去做演练这件事儿，甚至比如说扮演，是的，然后他怎么样拒绝反抗。是不是这种次数多了，他会有些肌肉记忆或生理反应？就是来到之后，知道哎，我妈妈教过我，不舒服，就
1: 马上先要
0: 起码先说不行。<對 S
1: 1> <不行 S 2> 是，的。啊、就是我们经常呃会用成年人的那个思维想法去套用孩子，就是说哎，你这个有什么难的？你就说我不喜欢，说不出来。他面对比他高大那么多的人，就你让他能张嘴说出我不喜欢、我不要、我不想，或者你教他跑，非常。不要说
0: ，他就是我自己一个成年女性。嗯嗯、我记得去年有一次，我出去聚餐，我穿了一条很我很喜欢的裙子，那它稍微有一点低胸。嗯嗯、然后我在那个餐厅里吃饭，我就感受到对面的服务员在偷拍我，然后我很不舒服，因为他手机这样一直盯着。我觉得那绝对不是正常的凝视。嗯、甚至包括一起吃饭的对面的男性的这个朋友吧。嗯嗯、我都没有。勇气，或者说我没有立场说你别看，或者你你在干什么嗯？嗯，对我做了一件事我就把衣服往上提了提，提了提，然后呢，我穿了件外套，我就把它像披肩一样的挂在身上，打了个结。我觉得我遮住了，完全了。嗯嗯,嗯。但是其实我没有想过说，直接调侃他一句或者回去就是你看什么看或者怎么样，嗯、就我
1: 没有这个反应。嗯。然后，但是我不舒服。但我觉得很难得你意识到。你意识到了自己的不舒服，意识到了自己没有一些反击，只是有一些反应。嗯，呃，我觉得这个很难得，很很多时候我们意识不到，意识不到别人对你的那个凝视，对你的异样的眼光，呃，然后我想要做些什么，就有一种说。吵架完了之后，觉得自己好像有有好多话都没说似的，嗯，就是其实就有一点那样的感觉。所以我觉得你能够意识到，这个已经很难得。然后你下次，我相信你因为意识到，因为做了这样的一些反应，下次如果再碰到类似这样的事情，你就会能够处理得更好。这个其实就是这这个事情发生的这个过程对于我们的意义
0: 。但是您知道真实的情况吗？我下次不穿那条裙子了。哦。我很喜欢，你不穿了。对，我会很谨慎，会觉得很不方便
1: ，或者说我会一直带着那个披肩。这，但我觉得。所以你知道吗？我们想做自己非常难。嗯、就是你要面临着很多的压力，就好像我的头发一样。嗯。对我剪短了之后，很多人会有各种各样的说。我小孩第一次见我，打开门见到我这样的话就哭了，抱着我，妈妈你怎么这样？所以我是很认真的。就是跟他解释，因为我
0: 们这个是音频，可能好不
1: 、啊、看不到。这个、<笑> OK， 花花
0: 姐，给你交代一下你的头发是什么情况？呃，<就><笑>什么情况？
1: <笑>对，就是用推子推的，啊、就仅次于光头那种啊
0: 。嗯，啊、很短头发，对。嗯，就没有什么特殊原因，就是
1: 想把头发剃掉，然后就剃掉了。呃，几个原因啦。第一呢，当时在国外、嗯、疫情很严重，嗯，理发呢没那么方便，嗯，我总觉得老外，就是。我都觉得他们很危险，也不戴口罩或怎么样的， uh, 就是他们不像中国人防疫那么意识那么强，嗯，崇尚自由，我就觉得他们很危险，所以我不太想去理发店，嗯，然后呢，就理发又很贵，嗯、啊，动不动就几十欧，然后剪的又不太好，嗯、可能因为沟通的原因，嗯，再加上我们在国内可能都有专门的店、专门的理发师，他知道你什么发型，嗯、所以我我当时那个头发就还就半长，我。也不想去理发店，然后自己剪。我拍视频，然后我发现这个剪的也跟狗啃的一样，挺丑的。然后我就有有一个推子，给我小孩推头发，我就干脆自己也推吧，我就把它推成一个，就是仅次于光头的那种嗯、啊，然后我就觉得还挺舒服的。嗯，但我小孩一看就哭了，妈妈你怎么这样？啊，我就很，我跟他解释，我说妈妈这个头发。工作的时候会散下来，如果把它梳起来呢，就是又揪的头发挺疼的。我妈妈这样很舒服。嗯，我跟她解释完之后她也接受了。啊，第二天我们俩一起睡觉的时候，她醒了就摸着我的头，说妈妈真舒服啊。我说那妈妈如果以后一直这样的发型，你能接受吗？啊，她说可以。但是我们俩第一次出去的时候进电梯，她跟我说，妈妈你有出去过吗？她的意思就是说你这样的发型有出去过吗？我说妈妈没有。我说妈妈除了呃采购。生活的必须物物品之外就不怎么出门、嗯、然后他说，我说你为什么这么这么问？他说我怕别人说你。我说哦，嗯、我说那我们出去一趟看看会不会有人说说我们。我说其实妈妈不在乎别人怎么说，妈妈比较在乎你，嗯，啊，因为妈妈爱你，所以你的想法和意见对妈妈很重要。除除此之外，其他人其实妈妈没有多在意。嗯，我也不知道她是不是听得懂。嗯，但我们出去之后也没人问，也没人说，也没人看。所以他也就觉得这事就算过去了。所以我们其实想做自己是很难的。其实您是完成了一个从理论到实践的做自己的一个教育的样本，没想着教育谁，主要是教育自己。但是你会发现、呃，很难。就是比如说，你想单身，你不想要孩子，你想丁克，然后你就会发现，说你会面临着你身边的亲人的、你很看重的人的一些。看法，比如说你想穿的性感一点、漂亮一点，嗯，你可能会担心别人对你凝是、呃，对，呃，猥亵、嗯、非礼，呃，然后这是外人的，还有一些你身边呃很重要的人的，比如爸爸妈妈、男朋友啊、先生啊，嗯，啊、呃，这些人可能也会觉得，哎、你看你穿成这样子是是不太好啊，或者怎么样的，嗯、你也会是吧？就会。
0: 我们这个聊天的主题怎么就逐渐到了育儿上哈哈哈哈两个妈妈，所以聊着聊着就，<笑><笑>就也能解出一期不错的话题了。嗯，好啊，看你功力了。哈哈哈哈其实我还蛮想听听，就是我想想我，我我之前就最早问的问题啊，太泛了，太泛了。华姐的职业是性治疗师，那就在您最开始的时候，或者是人们在刚刚觉得对您好奇开始接近的时候，是带着什么样的问题？就是，对我这里我太多
1: 了，不举我自己的例子，<笑><笑>嗯对，太多了。有些人是真的自己有问题，嗯，过来诚心的去寻求解决方案，嗯。有的人就会觉得这是出来卖的吧，多少钱啊？有这种想法？对，有，还有人会调戏你，呃，就是太多了，对，就是什么样的人都有。我刚开始是还挺气愤的，因为觉得被侮辱
2: 了
1: ，嗯，呃，被冒犯
2: 了
1: ，嗯。后来发现这就是我工作的常态，就是你不可能，因为对于很多男人来讲。跟性相关的消费，嗯、他能够想到的就是小姐。嗯、现在想不到性治疗师，这你怎么治疗啊？脱裤子吗？啊、发生殖器给你吗？嗯、对，所以这是一个相对偏心的行业和职业、嗯呃。大家有一个慢慢接受的过程，所以我觉得也正常。嗯、我现在就能比较平常心待之了。嗯、原来会生气。啊，会觉得怎么能这样呢？对，后来就我觉得跟见的多了有关系，<笑>见见的多了就不觉得这是个多大
0: 的事儿。初心是想帮助更多的人，但是,是<的>可能会想到有承受社会压力，没想到就这么直接，怎么嗯，
1: 这么多，这么频繁，就还好了。我我我我我现在就是你觉得多和频繁的时候，其实是你不接受。你要面临着这样的一些评判，现在当你接受了之后，你也不觉得多了，你你觉得很正常，就就又对，又又这样嘛，就又来就好像你工作当中会被领导或者同事不理解或者排解一样，这这就是你生活当中，只要你做这件事情，就可能会或多或少面临的事情。那，所以就。你没觉得它不应该发生或者不应该出现，你也就不觉得这是个事儿，就是发生了你就去处理去面对就好了，也就不用对这个生气。反正我现在是不生气了，我觉得我要
0: 一直生气会被气死。生气是因为首先就觉得它不应该
1: 发生，现在就是一旦你接纳之后，可能就已经过了。
2: 嗯
1: ，这是一方面，就还有一种被冒犯的感觉，就是你知道我们生活当中接触到的大多数人是。呃，还是礼貌的、嗯、客气的，不管是真是假，嗯、因为你生活当中碰到认识的人、嗯、是这样，但是在网络上，在微信上，其实人性恶的那一面会淋漓尽致的。他也不知道你是谁，他只要你跟性相关一女人，啊，那你是卖的嘛？嗯对，那我呃，能不能给你发点我的啊？什么<笑>什么人都有，<笑>对对对，我觉得就还好。
0: 那在这个冒犯您的人当中，应该是男性居多，是不是也会有女性
1: ？呃，男性对，确实是男性居多，女性的冒犯倒不是这种冒犯。嗯。哎，女性的冒犯这个说来有点点，是他冒犯自己，想不通呢。这个话说出来有点点难听，就女性有的时候她是蠢。他意识不到自己
0: 是被这个框架
1: 或者是文化影响，他觉得这不是一个正经的女人做的事情，就是你还要不要脸？就这么评价你？对，然后呢，他会觉得你教坏了很多人，他觉得我我不应该聊这种事儿啊，你怎么能说这些东西呢？嗯
2: ，
1: 他并不觉得自己在这一块是欠缺的。是应该去学习的，他是觉得你压根就不应该，所以这就是
0: 。他用男性给他，就是男性社会给他制造这种工具来攻击自己，攻击女性。嗯
1: 。他意识不到，就是被传统文化所洗脑的一群人，有男人有女人，男人在这里边是既得利益者，所以他希望。女人出来说这些东西，啊，他觉得我占便宜了。我听你说，我就已经占便宜了啊。然后我在意淫你如何如何，所以男人在这里边是既得利益者，嗯、啊、而女人呢，会觉得你伤害了我的利益，就是我的男人可能因为听你说这些东西，被你给勾引走或者勾搭走，所以他其实，在保卫他的家庭。我能够理解他的这种想法和思路，但这是一个很愚蠢的。一个想法，嗯、你
0: 你挺直接的，直接
1: 用了“愚蠢”这个词。嗯，是是很愚蠢，就是，就是性这个东西是我们生活当中都必不可少的，作为成年人来讲，嗯、都需要的，都希望和谐的，嗯、都希望很爽的。但是你又不谈，在自己在那个自己的脑袋里去想有没有相关的知识，你能想出什么来？就好像我又想赚钱，我想成为一个大富翁，但是我又不想怎么去赚钱，也不学习怎么去赚钱。我就在在在，我就在这想我会成为富翁，我会怎么样？这就是意淫嘛。嗯，对。这这世这,这世界上怎么可能有这么好的事儿？嗯，我想有和谐美满的性生活，然后凭本能就能够得到。嗯，本能是很 low 的东西。我们现在还谈本能吗？饿了要吃饭。啊，困了要睡觉，所以你还要聊本能吗？你要现在要谈点技能了。你靠本能你能赚到多少钱？你靠本能你能把这件事情做得多好？我本能我不喜欢你，我就想指责你。但是你觉得你指责别人的时候，谁能听得进去呢？所以你的谈话要讲点技巧了。嗯，那技巧就是你需要去学习的，需要去习得的。嗯，我们大多数人没有经经受过这样的培训。嗯。怎么样说让人舒服的话？怎么样赞美别人？怎么样撒娇？怎么样做一个好爱？怎么样维系你的婚姻关系？怎么样有一段好的亲密关系？它都是需要一些技能的。你不是我有一个美好的愿望，我就能够得到的，就这么简单点事儿吗？嗯。但是你不能说，因为你一说，有可能你会侵犯我的利益。嗯，他是这样的一个思维，很对立的。挺矛盾的，就我不懂，你也别懂。<笑>嗯，其
0: 实希望这一个结果，就做的行为确实朝着这个结果另外的方向走。所以我们大多数人并不是靠思考活
1: 着。这样思考会过于理性了。<笑>哎，你这个问题问的特别好，就好像很多人在我视频下面留言说：“哎呀，我挺喜欢你的，可是你这样的女人，谁能就是她用的词是驾驭的了，或者谁能受得了？”就是他会觉得你好像比他强，你好像懂很多，然后他跟你在一块他觉得他驾驭不了你，他 hold 不住你，这就,就是有这种感觉，或者
0: 说这个思考这件事儿太耗人了，对方并不想跟你一块儿想，或者说什么事儿都要这么想清楚，是不是觉得活得累？这个话我我都不知道说出来你能不能播得出去，<笑>我给你
1: 。可以后期再考虑，这句我家一重点。<笑>就是我们的文化其实也不希望你考虑太多，也不希望你思考太多。
0: <笑>就是，就这句话可以解读成，并不是每个人都需要思考这么多。<笑><笑>还是聊点那个性话题，<笑>这个是可以聊的。我觉得我们社会还是比较开放的。<笑>你是一个很有很有谈话技巧的人
1: 。<笑>是的，对，嗯、是这样
0: 。或者是，就是我我跟亲密关系里面有收到这样的反馈，就是太过理性，不够感性，或者是就太过感性，
1: 太矫情。那说明。他需要你感性，你的理性会让他觉得不可控。嗯
2: ，
1: 就所以很多时候，就这这个话看谁说嘛。我需要什么，嗯、我希望你为我的需要
0: ，
1: 去做一些事情
0: 调整，或者是
1: 改变。对，嗯、就是你为我所用。我需要你可以做一个贤妻良母，我需要你可以赚钱，我需要你来孝敬我的父母，嗯，我需要你听话，我需要你懂事儿，我需要你能够给我面子。嗯、再说可能就播不出去了。对，不说了<笑>。
0: 也是有自己的，您您是一个抖音的大 V， 您您是有自己的,<有>自己的那个<有>这个视频号呀、啊、什么的，可以<对>可以给我们介介绍一下。就是我觉得听到这儿，如果有听众<笑>听到这样的话，一定是对您非常感兴趣的。谢谢谢谢，谢谢嗯，那、啊、如果我们想要在其他平台上找到你，应该是呃呃，视频号
1: 是花行之性与亲密关系啊，花就是那个花朵的花，行对行走的行，嗯，我我会把这些写在底下的评论里。嗯对，花新之性亲密关系、嗯、啊，然后呃，抖音抖音也是搜花新之就可以啊。嗯，<笑>谢谢，<笑>有
0: 点悬念。其实我刚才问题问到一半，我有一个补充，就是太过于理性，或者是可能是我的问题。但是大多数女孩子或者女性收到的是你太过矫情，就你太感性。但是嗯，回答我觉得是通用的
1: 。可能是对方需要你克制点自己的情绪，不要表达。我我觉得不是这样的，亲爱的，就是那不是你的问题，嗯、那,不那不是你的问题，就是你想理性就理性，嗯、你想感性就感性，就是你就做你真实的自己，舒服的自己就好。至于说别人喜欢或不喜欢，那是他的事情。他如果觉得不喜欢。那么他需要调整他自己，因为你不是为了让他喜欢而生的，嗯，你也不是为了让他喜欢而活的。你做你自己，然后吸引过来的是跟你同频率的人，这就够了。就你不要把自己明明是圆的，你非要把自己捏成方的，嗯，或者捏成谁想要的样子，你会很难受，而且你装不了多久。说实话，亲爱的。哈哈哈！<笑>你如果能一直装下去也没问题，就装得还挺愉悦，也可以。嗯，那你装不了多久，你也不是什么奥斯卡最佳女主角，就你装不了几分钟的。电影也会有结束的时候。<笑>对呀、啊，所以就你如果是理性的，你就去发挥自己理性的那一面。嗯，你如果是感性的，你就发挥自己感性的。因为它没有什么好不好，那就是你怎么叫好，怎么叫不好呢？嗯
0: ，谁定义的？对呀，为什么要把这定义给别人呢？对呀，其实还挺难的。是，每每每一步收到反馈，都会想一下这个是不是自己要的，那就养成这个习惯和这个意识的觉察，就从意识到这一点，然后开始训练自己，这个过程我就觉得都挺难的。是的，然后我觉得这是一个醒
1: 过来的过程，所以现在是。是女人觉醒和崛起的时代，就是女性的时代来临了
0: 。越来越多的人开始行
1: 动。对，越来越多的优秀的女性开始发出自己的声音。嗯。然后，呃，越来越多的女性开始站起来
2: 。
1: 嗯。跟男人对话。嗯，我觉得这、这、这都是非常好的。让我们看到的现象，所以就你我而言，不用觉得自己是不是太理性啊，自己是不是不招男人喜欢啊，嗯
2: 、或者让男
1: 人不舒服啊，嗯、对，我觉得不用想太多这些，就是、我们还是把注意力更多的放到自己身上，关注自己。强行点一下题，绕到育
0: 儿的话，就是。<笑>因为育儿也不需要说特别明确的目标或者目标或者目的，就我们有一本书叫《园丁的木匠》，就说你拿到一颗种子，孩子就是这个种子，你把它种下去，它是什么树，它就长成什么树或什么花，而不是说把它当做一块白纸，一张白纸，一个木头雕成它你想要的形状，而不是它本来的样子，就是。这个结尾纯粹是为了垫皮，好牵强。行吧，那我觉得今天聊了挺多，收获挺大，我非常开心。谢<笑>谢、嗯。我先那就跟大家先说个再见。好<的>，好，好，再见。